0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parker 店长佳丽。今天要跟你一起分享的是，呃，这个张爱玲、呃、通常我们都在聊张爱玲的小说啊、呃，怎么样？但是我们没有要聊张爱玲的小说，我们要来聊聊她家的东西哦，啊、呃，这个东西蛮有趣的、哦、而且我会聊到断舍离这件事，从张爱玲。生活里收藏的东西，一直到他整个到美国去，然后身边呢东西变得很少的这样的一个过程，其实还蛮荒凉的，这种华丽的荒凉感哦。那今天呢，我们就要用一种很生活的角度呢，认真的来聊一聊哦，这个张爱玲的《断舍离》，赶快来听今天的好时光，啪啪啪。我们邀请到啊，旅读中国的好朋友，就是我们的介文。好久不见，介文你好，
1: 家里好，各位听众朋友大家好。啊
0: ，介文呢，今天要来为大家介绍，还好，就是刚刚说还好，他们的杂志叫《旅读》
1: ，是就是说
0: 旅行跟读书都不能偏废
1: ，<笑>没错。
0: 所以在这防疫期间呢，也不能去外面拍拍照的时候，只能靠。各位气化编辑的涵养，<笑>所以呀、啊，我反而啊，不是说以前不好，以前就是他们都要去冒险犯难啊，然后写很多东西。但是呢，在最近这几期里面，我们可以知道大家的工作状况都是非常有内涵的人。这一期我们的标题就是。断舍离讲到了张爱玲，然后就是封面呢，这张图就是我们大家很熟悉张爱玲的那叉腰的姿势，不过是请人家特别画的对对，对对对是，是对啊，非常的好看哦。然后因为呢，今年是张爱玲的名旦。百年纪念。不过说到张爱玲啊，当然所有文青们就会说张爱玲哎、欸，一定会拿来看啊，对不对？嗯、哦，里面的确有很多秘辛，所以我就会说他们已经把自己的涵养都用出来
1: ，对，就像小叮当一样，<笑>现在一直在掏自己的肚子口袋里面，到底还有什么东西可以拿出来写、嗯
0: ？是，而且那一页的确有很多东西可以讲，啊、等一下我们就可以好好来讲一讲这样哦。不过说到张爱玲啊，呃，我们很有涵养的介文同学，<笑>你。对张爱玲的感觉是什么
1: 啊？对，其实我第一次接触她是在十七岁的时候，还记得是要考大学， uh-huh. 所以大家都在拼命用功读书的时候，只有我在读闲书。Uh-huh. 说他救了你呀、啊！<笑>
0: 闲书救了你一气
1: 。才<笑><对><笑>知道说哦，二十年前用功是有用的，真的。所以那时候呢。当大家都是真的在教室准备晚自习的时候，就是完全就像现在追剧一样，是不可自拔的一篇接着一篇在读
0: 。所以就是外面是数学课本啊，里面是张爱玲。没有，我就大
1: 拉了，就摊在桌子上，就直接看，对，直接看了。对
0: ，阅<笑>读测验的负责，对对对，假装
1: 自己希望自己国文成绩能够好一点這樣，然<笑>后是，对，所以那时候呢，完全就是被他那种文字的运用啊，然后的色彩的。那种浓艳呐，然后意象的使用、嗯，完全完全的吸引。比如说，你真是你读过张爱玲，你就不管怎么样，你就是总是能够背出几句她的金句
0: 。是，没错。对
1: ，所以那时候就一看就一头就栽进去了，然后就不知不觉的就读了二十年
0: 。<笑>哇，好,好，所以呀、啊，这本书你在这次做这个主题的时候，是抱着什么样的心情呢？
1: 抱着断舍离的心
0: 情，够<笑>了，够了，不要再纠缠我。没
1: 错，<笑>那时候真的觉得，就是因为我自己太喜欢他了，我甚至把他能写、嗯、能写的，他写出来的东西，我真的全部看过了。然后我再把他周边所有他跟他有关系的人物的文章，然后以及他的文学批评，别人评论他的文章，以及所有的这种传记啊什么的论文，全部都拿出来读。读到现在，我终于觉得我不行了，我真的必须要读一下别的作家的作品，藤子不二雄来,<笑>来调戏一下我心情，不能再再浸在这个状态里面，所以我就觉得啊，干脆趁这个时候，我就来写一个他的专题报道，希望可以借着这次的机会，我自己来断舍离一下他好
0: 了。为什么感觉有一种像超度自己的状态？<笑><笑>因为我以前听过人家讲啊，嗯、就是说呃。千万喜欢张爱玲的人，千万不要研究张爱玲、嗯。你如果以张爱玲写什么论文啊，或做很认真的事，你就会着了魔。
1: 真的是这样哎、欸
0: 。是啊，好、哦，但是虽然很多人都是如此疯狂的张爱玲，我我我第一次看张爱玲的书、嗯，大学吧，大一的时候，嗯、因为以前这就是认真在读课本嘛、嗯，我只认是什么李白、孟浩然之类的，是就是说张爱玲也没有说在课本里啊、嗯。是因为呢，我那时候大学喜欢的男生他是中文系的。嗯他就推荐我要看张爱玲，是，我就看了很多本这样子。哇，哇你
1: 谈恋爱好用功嗎
0: ，就是要在里面背诵这些句子啦、啊<笑>，以展现我们有读书这样。<笑>然后像我就是以这个当年暗恋的能量在作茧。<笑>也是张爱玲对我来说蛮重要的哈，但是我那时候读的时候就觉得，她的爱情蛮苦的、欸、就是她没有什么甜蜜爱情故事在那里面
1: 。是。所以我反而觉得这是让我自己非常迷恋的一个地方，就是他对于他笔下的人物非常的冷酷，嗯哼，从来不会乐意给他一个美好的结局，嗯哼，甚至呢，好最美好最美好的结局，顶多就是他们隔天又恢复一个正常人，一个朝九晚五的生活，就继续当一个普通人这样，对，当一个普通人，在他的心里面已经是最美好的结局了。
0: 就是少女时的我呢，觉得她他,他好，她好清楚这个世界的运作哦、喔。是，就是结完婚啊，大家就是哦，好热闹结婚典礼隔天啊，睡饱了以后，大家甜蜜的笑个两天呢、啊，就恢复正常生活。对对所以其实能正常都不容易，现在都好不正常
1: 。是在小说里面真的没有从此过着幸福快乐的日子的这件事情。
0: 最顶级就是过着平凡的日子。对对对,對这就是不要分手。对，
1: 不要分手，然后。所谓的不要分手，也并不是代表你有多爱对方，可能就是你就是已经习惯了这样稀松平常的日子，所以你就只好过下去
0: 。对我第一次看《倾城之恋》的时候啊、嗯，我觉得他不是要倾城吗？对对对啊，就整个城都为他倾倒了这样的轰轰烈烈情，然后看到最后说，哎、欸，就是一个平凡的故事呢
1: ，就是结婚就没了。然后大家就可以想象他们婚后的生活，可能就是哦生小孩，然后就带小孩，然后就是把屎把尿、嗯，就这样过着平凡的日子。
0: 然后被亲戚问什么时候要生第二个，对<笑>然后我当时没有办法接受，哎、嗯，我就想说，天哪，是我有病吗？为什么我看不懂这个小说到底要干吗？<笑>后来我长大一点点，再回来看。我知道要干嘛、啊嗯，但是他太写实了，这样子，我就说，倾城之恋》最后也不过就是这样，哈，那我就觉得啊，实在太犀利了，哈。但是我想呢，我们还是不能够陷入一种奇妙的自嗨。
2: 是，这
0: 世界上永远都有人不认识张爱玲。是，<笑>这个不认识张爱玲是一件好事。嗯，表示你可以有机会认识他。我们现在介绍这个朋友给你，我觉得很有趣，就是说这个借文啊，这一次在他的前面的话呢，他就写。祖师奶奶的一声叫卖是，所以我们要卖张爱玲的什么？<笑>先来介绍张爱玲好。
1: 对对对，其实呢，张爱玲是在一九二零年生，所以今年是她的一百岁。如果她还在的话，嗯、<笑>是他100是她一百岁。所以她在二十多岁的时候，大概一九四零年代就在上海发表了一系列很多篇非常精彩的作品，然后就当时就那个震动当时的上海文坛了、喔。嗯哼。但是呢，在跟他作家身份相较之下，他还有另外一个身份，就是他是当时上海的时尚偶像
2: 哦。
1: Oh. 呃，大家喜欢阅读他的小说之外呢，更喜欢他穿着花枝招展在路上走来走去，因为大家知道他是一个非常注重打扮、非常注重穿衣，所以你看他的小说里面真是巨细靡遗描写那些珠宝啊、发型啊、首饰啊等等。嗯
2: 哼
1: 嗯哼，那么。为什么我这次特别讲这个主题叫做“断舍离”呢？就是我们对他的印象都停留在四零年代，他最风华绝代的时候。是，但是他其实一生过得非常坎坷。我们待会慢慢介绍，但是我可以先预告，他在晚年的时候，在美国其实是过着一个断舍离的生活，就是他在美国过得非常凄凉。哎、嗯，一个礼拜就要搬一次家，所以等于他把能够丢的东西，为了方便他能够搬家，所以把能丢的东西都丢光了。所以到了最后执行他遗产的那位朋友，他说他看到他的故居，就是最后一间公寓的时候，他简直只能用“家徒四壁”来形容。如果有读过他小说的朋友，你就可以参照一下他小说里面那种富丽堂皇的场景，然后再想象一下他在七十五岁的那一年在美国住的那个“家徒四壁”的公寓，就可以知道为什么这次要用“断舍离”来当做标题。
0: 我想介绍他给曹雪芹认识哦，哎、欸、嘿、欸
1: ，真的耶、欸！曹雪芹是你做的耶，欸、对对对，没错，<笑>也是我口袋里面的另一个毕生绝学。就
0: 是好凄凉的感觉、嗯，是家里面可能以前还不错，或者说这某个人生状态是很不错，但是最后晚年其实是要我们讲断舍离是好听啦、嗯。但是其实我想是过得很紧张的一个经济生活。是是，那我们先来从。要先从他的小时候开始讲起喽
1: 。咦、欸，好啊，好啊
0: 。这次呢，他很精心哦，断舍离不是真的只是断舍离东西。嗯，我们借文呢匠心独具哦，我们断舍离刚好用用到他的人生的三个阶段，这样。对，
1: 其实我们断舍离一开始当然是,是指的是物品物欲这件事情，然后呢，第二个阶段我们就可能要开始断舍离我们生命中的。不美好的人际关系、哦。
0: 对，我们有啊，那个什么，三十五岁要断绝的朋友。<笑>啊、对,對
1: 是。然后比如说你的恶老板，你可能要断一下。是是。<笑>对，所以我们这一次呢，也在“断舍离”三个字，也在指他曾经断过的他生命中的一些不堪的人物。嗯。比如说他的亲情、他的爱情等等
0: 。是
1: 。比如说呢，我们第一个单元呢，就在。指的是他在上海曾经断绝过他跟他父亲跟他母亲的关系，是对。其实如果大家对张爱玲有一些依稀的认识的话，可能知道她的家世非常显赫，对她其实是李鸿章的曾孙女。嗯哼,嗯哼，对，所以其实她真的系出名门哦。那你知道能跟李鸿章结为亲家的？就代表他妈妈那边的那个亲戚也是大有来头，对不对？是,是是。所以其实他生在一个双方爸爸妈妈家庭都是非常显赫的一个家庭里面，那可以想见，他的爸爸肯定是从小被严格的训练，成为一个将来就是要去考科举、要当大官的一个一个学者。嗯哼。那么我自己在做这一期的时候，我自己能够想象为什么他爸可以。变成后来那个样子。那他爸爸因为就是从小到大读了太多《史书五经》，读了太多《论子孟子》呃，《孔子论语》呃，《论、呃、语孟子》嗯。论<笑>语孟子在干嘛？读<笑>了太多《论语孟子》。你读
0: 太多了
1: <笑>。然后呢？结果他居然生在一个改朝换代的时候，居然科举被废除了
0: 。啊，我好想跟他谈一谈后防疫时代的心情。<笑><對><笑>
1: 对，我就是想说啊，假如我真的是读了很多书，但是结果大学联考取消，我连大学都没得上，我肯定会自暴自弃的。如果是我、嗯，所以他爸爸也是开始自暴自弃，开始吸鸦片啊，然后开始嫖妓纳妾等等、嗯。所以张爱玲其实从小就得不到太多的父爱、嗯。那同时母亲那边也是这样哦。那母亲那边呢是怎么回事呢？就是她妈妈生在一个名门，那当然会裹小脚。嗯，因为是富家千金、嗯，是结果没想到一双小脚居然拦不住他追求自由的这件事情。他天生的基因就是向往自由，我真的是生了一对姐弟，一双儿女，但他完全不把他们当一回事，就觉得我要去追寻，去国外追寻我的呃旅游经验、啊。妈妈真的超强，对。然后甚至他裹了一双小脚，然后还到处去滑雪啊，去游泳啊。喔、啊我觉得最强的
0: 就是<笑>。张妈妈，
1: <笑>所以其实她从小，张爱玲也从小就是被妈妈撇在一边，她妈妈就跑去欧洲啊，去印度，啊、去东南亚游历，快
0: 乐的日子,子。对，没
1: 错。所以其实呢，她在妈妈那边也得不到多少的母爱，嗯、导致她从小就是非常敏感，就冷眼旁观，就觉得她好像认识了所有世间的人间冷暖，这样。
0: 嗯哼嗯嗯，是啊、欸，所以她小时候的家境是好的吗？
1: 算是好的，毕竟系出名门。但是因为爸爸没有办法考科举的原因，嗯、所以等于是他家完全没有任何收入，就守着一份祖产在过日子
0: 。所以爸爸也是无薪假的状态了對對，对对
1: 对，无薪假。然后爸爸在后期因为迷上了吸鸦片，因为鸦片其实是算是开支蛮大的，
0: 就是算吸毒的状态，對,对
1: 对对。所以呢，爸爸又没有收入，又要吸鸦片，就变得后期他非常的吝啬，嗯，所以。变得张爱玲也在前这件事情也开始斤斤计较
0: ，是，所以她投胎在一个有钱而且是是一个很好的人家，嗯、但是却亲眼目睹了整个算是家道中落的对对对的
1: 过程。
0: 然后妈妈虽然呃裹小脚，但大江南北的奔跑，我们听起来就觉得很很很赞赏这样的一个古典女性嘛。但是身为她的小孩，小孩，对。他没有带他一起出国<笑>，真
1: 的是<笑>
0: 。然后也很花钱<笑>，
1: 对，也很花钱。他妈妈也是，就是带着他祖先留给他的一箱古董，然后到处就卖古董来赚旅费，这样。
0: 嗯、他妈妈很像现代人呢、欸，是、欸、因为现代人如果年轻人赚了一笔钱，就说我要去国外。住一阵子啊对对对，妈妈就会骂啊，对对你。才赚多少钱就要把钱花光，是,是、哦、但是张爱玲的妈妈就是这样哎、欸，
1: 对她甚至明明没有钱还要去旅游，所以她那时候在英国旅游的时候其实已经所剩无几了，她自己的那个家底。然后呢，所以她就干脆去工厂当女工，她可以，她可以就是去那种做皮件的工厂帮人家缝皮包，然后就一边赚取她的旅费这样。
0: 然后她是一个裹小脚的女生，对，
1: 裹小脚女性。
0: <笑>她太强了，她如果让她去澳洲，她还会切牛肉呢
1: 。这<笑>是,是一个好现代的
0: 女人對對對對哦，但是呢，她的小孩可是不这么想这样子、嗯、哦，所以她怎么跟爸爸妈妈断绝呢？我记得她以前我们看读张爱玲的小说，里面都是有很多华丽的东西。是，那我们想能够写出这个东西，人应该是整个生活过得很好，才能够写出来，嗯、就像曹雪芹那样是,是,是。但是后来我在读那个散文的时候啊，我就发现说他小时候其实过得很拮据，哎，就是他本人可能也没有办法穿什么漂亮衣服这样子
1: 。嗯、所以真的就是像我刚才讲的，因为他爸爸没有收入的这点关系、嗯，又要花钱吸毒，所以导致这样一代又一代，他跟他弟弟也是开始自己很有意识的，觉得我们家已经开始家道中落了，我们不能够继续这样花钱下去。
0: 嗯，是，所以这一次啊，在这个段这个地方就讲到亲情这件事。除了在里面你会看到很详细的这个故事之外啊，然后这个借文也帮大家放了相关的一些作品，你可以做参照。这样、嗯，那作品你就回家自己看，你可以做延伸阅读。那当然呢、啊，这个旅途中我还是要去旅嘛。嗯，我们为未来的旅行做准备，所以在上海你也整理了几个景点，对不对？对对
1: 对，而且这个景点有点特别啊，主要都是电影院
0: 。嗯，对。我
1: 自己就私自就帮大家想说，大家应该对他有一点了解，所以可能就不用再介绍他的公寓了。因为如果像我们像这种张明、嗯哦對，对，我们这种粉丝，我们去上海就是第一个就要找他的公寓。
0: 他、啊、是不是有一个改改成？一个咖啡店，对对,对，公寓的一楼对对，他以
1: 前住的公寓的一楼变成他的主题的咖啡店。嗯嗯、那所以，我这次呢就额外介绍了，就是他的曾经去过的电影院、嗯。那因为电影对他来说是一个他创作上一个很重要的养分。是因为其实张爱玲的作品一出来的时候，其实有点像是我们现在去漫画店租的言情小说。哦、所以对，对，当时人来说，你说总
0: 裁系列吗？对对对
1: 。<笑>它其实是一个非常非常通俗的一个男女之间恋爱的故事的作品，这样。Uh-huh. 那为什么到了突然间到了三四十,十年后，它突然变成是我们一个大学中文系的课堂上必须要读的一个这么正经的小说呢？嗯、uh-huh. ，其实重点就在于是它非常能够融入在它的写作里面融入了电影的技法。嗯，就是你会在泰达小说里面看到很多那种转场啊，跟电影的分镜跟剪接是有点类似的效果，所以在四零年代的当时是没有人这样写作的，算是很
0: 前卫的写。对对对，算
1: 是很前卫的写法。所以我这次呢也介绍几间电影院，大家可以去朝圣哦、喔，就是张爱玲曾经去过的，而且现在他还在放电影。嗯
0: ，也是一个时代风景
1: 、欸。对。所以这些电影院里面，我介绍的四间，最年轻的也已经九十多年了吧？哇塞！所以大家到现在还在放些钢铁人啊、美国队长，所以大家可以去感受一下张爱玲曾经坐过的那个位置。嗯
0: 哼，哇，这真的是很有趣、哦。好，就是上海滩的几个很重要的古董戏院哦，嗯、那而且它还在运作当中哦。当然他、啊、断舍离。接下来我们就要讲到舍这件事情、嗯。那我们呢，这个就把他安排在他到香港的这段时间。是
1: 他其实去过香港两次，第一次呢就是念大学，他去香港大学念书。是、嗯，然后后来回到上海之后，就突然间发表了很铿锵有力的各种作品，这样突然一夕之间就成名了。然后到了后来1949年，国共战后，对，他就。以他要完成未晋的学业为理由，因为他那时候在香港其实大学没有念完，因为战争爆发，他回到上海，所以他就跟政府申请说：“哎呀，我要把这个大学念完,念完，说我要再去上，呃，去香港。嗯”然后从此再也没有回过大陆
0: 。其实他是在逃难，对不对
1: ？对，所以大家就猜说为什么？因为他大家看他作品就知道他太爱上海嗯，爱得不得了，爱到大家发现他去了美国之后完全写不出东西来。就他晚年就是作品的量就写了很少，对，不像他以前年轻的时候可以一口气就发表个几十万字，嗯哼，所以大家就想说这么爱上海，可是为什么居然一去不回跑去香港？那有人就说是因为他不想在那个共产党的统治下生活，嗯、那有人就说。因为他跟胡兰成的一段爱情，导致他也被挞发。说你跟怎么跟汉奸谈恋爱之类的、哦。是。那我自己觉得也有可能，就是他真的就想断掉跟胡兰成的这段感情，就是干脆远走高飞，嗯、我就是离开伤心地，眼不见为净。是。就跑到了香港
0: 。是。然后所有的这个张爱玲的张迷们，讲到胡兰成都各自有一一番心事，这样。是。所以我们还是要。认真介绍一下胡兰成啊、嗯，不然每次人家听到胡兰成好像是渣男的，其实他不是、欸、他文章写得非常的好，是的、啊，<笑>所以我们还是要帮他证明一下，嗯、请介绍一下胡兰成胡先生。<笑>对
1: ，胡兰成呢，其实在认识张爱玲的时候，比他大应该大十五岁左右，十四十五岁左右，嗯哼，所以那时候呢，他已经是一个结过三次婚、生了五个小孩的中年男子。
0: 也是蛮厉害的對
1: 。然后呢，遇到张爱玲是一个虽然写了很多爱情故事，但是从来没有谈过恋爱的一个少女
0: 。<笑>
1: 对，然后两个就因为互相欣赏对方的创作，然后一拍即合，这样，然后从一个原本是粉丝跟读者之间的关系变成恋人的关系、嗯。但是呢，胡兰成同时有另外一个身份，就是他除了是作家之外，他还是一个汉奸。嗯<音>对他其实，在汪精卫政府底下做，等于是现在的文化部长这样的职位。嗯<音>所以我当时在年轻的时候读他们的关系的时候，我就觉得说，因为太爱张爱玲，当然会为他很不值。嗯<音>就会一直痛批胡兰成，想说怎么会跟这种人在一起啊之类的。但是我现在长大之后呢，我再去做这个专题的时候，我突然有点理解，就觉得他们除了。当然，前提是他们两个对于文艺上的爱好能够匹配。两个人就是你讲的话我听得懂，我讲的话你也听得懂。那另外一个原因就是家世上，因为其实张爱玲没有太多的选择、嗯。以她一个一个初出茅庐就获得这么大名声的一个天才作家，然后又是李鸿章的曾孙女，有谁敢去追她
0: ？说的
1: 也是，真的就只有胡兰成这种。不要脸的人，这、那个渣男，然后就觉得厚脸皮的人能够敢去追他。<笑>那还有第三个原因，我自己，这是我自己小人之心度君子之腹了。就是当时毕竟是日军控制的呃上海租界，嗯，所以如果你发表文艺作品，你很有可能会经过审查。对，所以刚刚好胡兰成这个呃汪精卫政府文化部长的这个。头衔可能会带给他一些掩护或保护、嗯。那反过来就是胡兰贞自己身为一个文化部长，他当然也希望可以多结交一些文化界的人士。所以他们两个就越走越近，这样
0: 一切都很合理耶。嗯
1: ，我自己猜的啦。希望他们，希望他们,<笑>他們在天之灵不要觉得我乱讲话。
0: <笑><笑>就是讲这段故事的时候，我忽然就想起《滚滚红尘》，然后翻到下一页说、嗯：“哇，就是滾滾《滚滚红尘》，三毛的滾滾《滚滚红尘》。”在去年吧，还是前年？嗯、对对有
1: ，有修复版
0: 上映嘛？嗯、我就赶快冲去看，因为那时候上映的时候我还很小啊，我就说哇，那部片好红哦，这样、嗯。结果啊，我就觉得我去看之前啊，有一点担忧，因为我喜欢三毛。嗯、然后啊，我在看之前我有点担忧，然后看完以后，那个担忧就实现了
1: 。嗯，果然
0: 。<笑>为什么呢、嗯？但不是电影不好的关系，我觉得我长大了，嗯，我已经不是那个年纪了，是。就是我比戏里的主角年纪都大，嗯，然后我去看的时候啊，我就觉得为何要这样这样子？然后里面讲了那个林青霞跟秦汉演的那个故事，嗯、其实就是刚刚讲那个张爱玲跟胡兰成故事、嗯、很像这样子，对对
1: 对。对对。所以虽然这是一个三毛他自己独立的创作，嗯就是他不是改编什么张爱玲的什么传记或者什么對對對對，但是你就是很难。把你自己对很难不联想到这件事情，就是你看到一个文艺女作家跟一个汉奸的故事，然后旁边她的闺蜜，然后你就马上会联想到哦，这就是张爱玲跟胡兰贞，还有她自己的闺蜜闫英三他三,三个人的故事。所以真的没有办法哎、欸，就是当然张爱玲她也讲过，她说像《红楼梦》这件事情，很很很多人会把它当做是曹雪芹的自传、嗯，而不把它当做是一个独立的作品看待。所以我在看《滚滚红尘》的时候，我也很希望自己可以把它当成一个独立的作品看待，但是实在就是没有办法。<笑>這<笑>你这时会想到这件事
0: 情？的确是因为太像了。嗯、但我看《滚滚红尘》有一个收获就是，哇，他们真的长得很漂亮。对对。哦，那个画面真好看。哇！对，怎么怎么会有人男的女的这么好看？对，所以我那时
1: 候看到《滚滚红尘》，小时候看到《滚滚红尘》的第一个想象就是，好啦。我原谅你爱上了胡兰成。假如胡兰成是长这样的话，长得像秦汉一样，是胡
0: 兰成不是秦汉啊。好了，那如果是林青霞跟秦汉，又是另外一个故事。哇，好纠葛，好纠葛哦。嗯呃，我们就讲到了这个爱情故事哦、喔。可是他在香港啊，你说断舍离，说他就舍掉了之前的很多东西，嗯、然后呢，继续往他人生迈进哦。可是后来他到了美国去了，嗯啊、到了美国去就就很多东西呃不如己意，而且我觉得虽然是有人很努力的在帮忙他、嗯，但是他好像。不是一个配合度很高的作家哈、欸<笑><笑>呃，因为大家讲到张爱玲啊、嗯，可能喜欢读书的人，人就会觉得说很膜拜，她是个大师级的一个、嗯呃、一个人这样。但是啊，有一次我跟郭强生老师聊天呢、啊嗯，他就他就用一种很像王子的态度跟我讲说，他就是任性啊。<笑><笑><笑>然后我就想，真的也，其实他有他自己的一些。任性在那个地方，
1: 对，所以我后来仔细想想，但我觉得也不能怪他，因为他人生当中没有做过任何一份政治。在他前期啦，就是在他搬去美国之前，是他就是靠在家写文章，然后写文章你可以半夜写，他通常就是半夜写，早上对于对,對爱写什么就写什么，然后怎么工作状态就是他自己控制这样。到了后期，到了美国之后，很多人帮他介绍去一些大学啊，或者一些研究中心啊去做学术论文的研究、嗯。那么一来就是他第一次。接到这种我朝九晚五必须要进办公室的这个工作，是他第一次做这件事情。那二来就是他其实是一个创作的人、嗯，他并不是一个做学术研究的人，是完全
0: 不同的概念。对对
1: 对，所以导致呢，他也是在上班的时候变成他好像每天据他同事说了，就下午才进办公室，然后到了半夜才回家，然后所以跟同事也没有多大的接触，因为就是时间完全错开这样。<笑>所以可能很多的同事都对于他这件事情有点不满，
0: 而且同事都很早来啊，嗯，他可能还迟到、啊、还是怎么样、啊？对对对，是
1: 。然后他，但是他背后又有这些大文学家、大理论家、大教授的历程,程對。对，所以可能他的同事会更看不顺眼。<笑>
0: 真的，的确是，但不是说你迟到就可以说自己是张爱玲，嗯、<笑>不是这还是没有关系的。<笑>是，所以到了这个美国啊，你用了这个离这件事情，乱舍离，走到了离、嗯，所以到了美国，显然他的这个生活就不是这么的顺畅。是，然后也一开始。这个借文也讲到，可能到最后都还是家徒四壁的状态，所以有很多东西，物品的东西最容易可以看到，它很多东西都要舍去
1: 。对对对，是，所
0: 以我们就翻到一页啊，就讲到礼然后里面有好多小物件，我以为是要行路要订购什么东西，<笑><笑>我就很想说文具行的感觉。就仔细一看啊，是有很多呃很有代表性的小东西。哦、喔嗯，你要不要聊聊这一页
1: ？对，其实。大家都知道他非常会打扮之外呢，但、嗯、他又系出名门，所以他家境其是很多古董，对，从小就经营在这种环境里面，就养成我们对他前期的印象就是他是个恋物癖，
2: 嗯
1: ，然后你看小说里面，因为你看那个西方小说，很少人会像东方人这样。聚细迷疑的描,描写
0: 一个胡人，你描写半天。对对
1: 对，你看那个《红楼梦》的王熙凤身上穿的衣服，就是讲大半夜都在写她穿的衣服。欸、其实就算
0: 《金瓶梅》也是。对<笑>对，对《金瓶梅》也是。从头到尾，她戴什么耳环、项链啊？衣服配哪一个？什么颜色？讲得清清楚楚的。对
1: 对对，所以其实张爱玲就是承袭了这个。传统对中国章回小说的传统，所以他的小说里面也出现很多这样的东西。嗯哼。但是呢，到了后期，大家如果有过搬家的经验，就知道如果你家里堆太多东西，再很恐怖。如果你一旦要搬家的话，<笑><笑>我
0: 完全明白。我的文采完全不像张爱玲，但房间可能很像。<笑><笑>
1: 所以呢，他在晚期据说啦，他自己说他家出现了跳蚤，每次搬家那个跳蚤就跟着他搬去新家。嗯哼，所以他就突然间就觉得说，啊不行，我一定要把能丢的东西都丢光，以免这个跳蚤寄生在这个我的家当里面，就跟着我一起搬的，搬到下一间呃新公寓去，然后就永远就是离不开他们這樣、
0: 嗯，没完没了。对
1: ，没完没了。所以。他到后期呢，能丢的东西就丢光了。据说他家最大型的家具就有三件，一件就是一个日光灯，一件就是电视机，还有一个是行军床。那行军床就还不是我们正常的床，就是你一折叠就是背上肩头就可以直接带走的那种行军床。所
0: 以你意思是说他可能没有床
1: ？对对对，
0: 他就睡在行军床。是，哇。有一种吉普赛人的味道，
1: <笑><笑>所以真的，你可以就想象说他朋友说他家徒四壁的那种感觉。然后我还记得，就是二十五年前他过世消息传出来，然后报纸上登了那张他家的照片。然后你看那个照片，真的是觉得不胜唏嘘，就是跟他年轻辉煌的岁月相比
0: ，哇，那怎么办呢？其实光是行军床这件事情，就让人觉得有一种。很特殊的心情哎、欸，就是那个女生是一个时尚的指标，是。但是行军床上就行军床啊，恐怕也不会什么我，我我下个月换一个床单什么的，那更别说衣服啊，要配的配件等等，对对对，就都没了。所
1: 以更恐怖的，除了行军床，我觉得一个更恐怖的配件就是酒店的拖鞋，因为他最后那一段时间，为了想要躲避跳蚤。他就干脆就住在那种汽车旅馆，他觉得汽车旅馆每天都有人打扫，至少比较干净。然后呢，他还不满意，就是一个礼拜要换一间，他总觉得就过了一个礼拜就可能会滋生新的跳蚤出来。一个礼拜去换一间汽车旅馆，那大家住过旅馆就知道，旅馆会给你很多免费的拖鞋。嗯，他就在收集这些拖鞋，去哪都穿这些拖鞋，然后穿了一次就丢掉这样。甚至他跟他的最后执行他的遗产那位。朋友是他同朋友居中引介的，嗯、等于是他第一次跟这个人见面的时候，居然也穿酒店拖鞋
0: 。那是他最新的衣时尚吗？对我
1: 就觉得他是要引领另外一波潮流，是吗
0: ？我我觉得好，我我该说他很很努力吗？还是就觉得好？嗯、身为一个朋友会觉得很悲凉。嗯，是。但如果在他的。世界里面的话，我在猜啦。我的推测可能是、嗯，他仍然努力的在用他的逻辑过生活。嗯，因为那些鞋子永远都是最新的，对。然后房间也都是最新的。像我如果最近很累啊。嗯我就不想回去面对我的房间的时候，我就去住旅馆
1: 。哎<笑>、欸，最近旅馆很便宜、欸，正好可以去住。我就告
0: 诉我自己说，我现在正兴台湾的观光业，对對,对
1: ，很好。
0: 真的很便宜这样子，嗯、而且都没有人，是很苍凉的心情、啊，<笑>就是怎么没有人这样。然后我就去住在那个火车站附近的旅馆、嗯，然后很不错哦、喔嗯，才三位数。然后呢，我就就告诉我自己说。嗯大家一定觉得这个人疯了啊！明明住在台北，为什么还要去住旅馆这样子啊？對對對子我听众一定觉得这个人疯掉。<笑>可是问题是因为我工压力刚好工作压力很大、嗯，然后我如果坐回家可能就很累，嗯、但我去旅馆的时候有一种焕然一新的感觉、嗯，而且真的每天都有人帮我们打扫哦、喔，光这件事情，垃圾会自己不见了、欸。<笑>我就得到莫大的疗愈、嗯。然后后来我就能够理解张爱玲为什么去住旅馆。西那个谁西蒙坡娃也住旅神，我们光是靠乐视会自己不见、嗯，他不会因为你的忙碌堆积如山、嗯，长出小虫或是有跳蚤，对，然、哦、你就觉得没有跳蚤，人生就好愉快哦，我觉得我可以活下去。这样听众会以为我家都跳蚤，所<笑>以所以我完全可以懂那个心情。嗯、然后我有一阵子也在搜集那个、嗯、
1: <笑>酒店拖鞋。<笑>
0: 就觉得它好新哦、嗯，这样子。然后后来我克制了这件事，嗯、就是克制你自己看到那个新的拖鞋，不要再拿了、嗯，因为你根本就可以买一双好的拖鞋。没错，<笑>你为何要一直拿那个拖鞋？<笑>就想说，可是还有松，<笑>为什么不拿？就有一种缺乏的心情。嗯、然后你要一直告诉自己，自己其实很富有，你富有到可以买一双属于你的拖鞋。嗯、你才能够。抑制自己去拿那些免费的拖鞋。
1: <笑>对我最近就是我也是在迷上了断舍离这件事情。我以为你<笑>没有。系，<笑>所以我后来就发现有一个人，他跟我说：“你必须要买一,一套好的睡衣，对，否则你会舍不得丢衣服。你总是看到这个衣服已经穿旧，你总是觉得啊，可以当睡衣穿。对，然后你的旧衣服就越积越多，你
0: 会舍不得丢。
1: ”对。所以你就家里就积累了旧衣旧衣服，总有一天你就觉得啊，总有一天可以当睡衣穿嘛。所以他我那时候读到的那一段句子就是：你必须要有一套真正的睡衣
0: ，就是好的东西，对，好的东西是。然后呢，而且是比你平常用的更好一点，对。然后你要很喜欢这个东西，是充满恋爱感，没
1: 错没错。断
0: 舍离的重点是恋爱感，对
1: ，怦然心动。
0: <笑>我就是买了一双好的拖鞋，喜欢的颜色。嗯还有三位数、嗯、你知道吗？就是听众也觉得主持人不是很有钱，嗯、没有没有，跟那个酒店
1: 一样的价钱，<笑>一双拖鞋可以住一晚酒店
0: ，还没有哦、啊，待<笑>会住半天。<笑>因为以前我买拖鞋的时候，嗯、因为一直读书时候的习惯就是很拮据这样子嘛、嗯嗯，然后呢，那个拖鞋你可能就是觉得两位数就可以处理完的事，或者说你穿家里的拖鞋根本没花过钱这样，嗯、所以呀、啊，我后来就是发狠的买了一双三位数的拖鞋啊、嗯，我才再也没有拿拖鞋回家
1: 过。我觉得这是好事，真的是好事，真的。所以听
0: 众朋友，如果你有收集东西的那种，而且不是。收集好东西哦，对，很多妇女女生很容易收集一些未来可能会用的
1: ，对，
0: 但没有很好的东西。
1: 但实际上，那个未来你永远都等不到
0: ，对你都不知
1: 道那个未来到什么时候才会到来。
0: 你不如买一个好一点的，现在就开始用。对对,
1: 對，没错。
0: 它你每天用它都很开心，所以每天都想要穿一些起毛球的衣服当睡衣，然后你根本都不会再穿它。<笑>没错<錯>。<笑>所以，我刚刚借我讲那个东西，真的是蛮重要、嗯。其实有时候我们那种囤积东西的。是一种对未来的没有安全感，是。那你其实应该要对自己好一点，除非你像张爱玲，她可能下个礼拜要住哪都不知道，这样子，<笑>可能真的就是还是以收集拖鞋产生一些小快乐。最后<笑>长大长到这个阶段，我才能理解他的某些行为模式，这样子、嗯。是，所以这一次我们你毕生的这个努力呀、啊，你认识了他也是二十年了。是那你做了这一次专题以后，心境有什么不同
1: 啊？就是我真的就是可以断舍离他了，我可以现在可以开始研究其他作家，在我的百小叮当的百宝袋里面多塞几个毕生绝学进去。<笑><笑>所以，这个
0: 断舍离后的十个成长是指你自己个人的成长吗
1: ？我自己真的觉得，其实我这次写完这个专题之后、啊，我甚至还大病了一场。嗯然后还就是病到我自己都觉得自己要得新冠肺炎的感觉，就是发烧啊，然后就没有咳嗽啦，但是就是喉咙痛啊等等。然后，所以我突然间觉得，是不是我在写作的时候真的是旷日费时，然后就是完全一头栽进去，你是
0: 呕心沥血的
1: ，真的是在做这件事情。但是大家也不要觉得这期可能会很难读，我觉得对于一个完全不认识张爱玲的人这样。你读完之后，你就可以知道他的生平大概是怎么样一回事，然后希望可以更吸引大家去进一步的去阅读他的小说
0: 。所以你研究他，应该研究的很透彻吧
1: ？希望可以这样讲。对，
0: 那他最喜欢吃什么？我记得他好像很爱吃甜的东西。对他
1: 非常喜欢吃甜的东西，然后软的东西。呵呵，
0: 嗯，所以如果是你的话，你吃过那么多大江南北的美
1: 食，嗯、
0: 你会推荐他吃什
1: 么？他其实他自己最喜欢吃奶油蛋糕啊，嗯，就是最简单的那一种一層海一层海绵蛋糕，然后一层奶油，一层海绵蛋糕，一层奶,奶,奶油那种，然后上面放一个草莓，他就是最喜欢吃。那我们就
0: 介绍他吃红叶，好<笑>红叶蛋糕。<笑>对啊，因为你这个大江南北走一回以后，如果今天张爱玲还活着，然后经济状况允许，你会怎么跟她介绍你喜欢去的地方？你觉得她会喜欢去哪里
1: ？我觉得还是咖啡厅。嗯哼。对，因为其实他小说里面也常常写到，因为其实上海是一个非常时髦的城市。嗯、在当时候来讲，所有中国的第一个东西都是从上海进来的
0: ，最大的星巴克现在也是在上海
1: 。<笑>所以其实呢，他。的小说被归类为海派小说，就是因为他的小说或散文里面常常写到这些当时候最时髦的东西。嗯哼，所以你就可以在他小说里面读到很多那种蛋糕啊、咖啡啊，然后舞场啊，然后甚至流行音乐啊等等。所以我自己觉得，他如果现在还在，如果孩子来台北的话，我一定会带他去各式各样的咖啡
0: 。然、哦、后是，然后他就会写出一个。台湾的摩登生活对，对<笑>所以呢，这一次啊，我们在《旅途中国》里面呢，就跟大家介绍了张爱玲，而且你不只看到上海，嗯、其实你可以看到香港，嗯、然后后来到了美国去，那也看看。如何整理家里？<笑><笑>因为既然讲到断舍离，谢文还是帮大家放了几个真的可以整理家里對,对
1: 对，没错，我自己正在实行这件事。你觉得
0: 最困难的是什么啊
1: ？其实我就过了那一关，就最困难的真的是觉得这个东西未来总有一天会用到。你就是在家里，你就放了很多书，你总是觉得说哦，总有一天会读。但实际上，你就是过了一两年，你都不会读，你都不会去碰它。然后，所以。我就在想说，就断舍离有一个概念，就是房子是给人住的，不是给物品住的。嗯嗯就是你自己要把自己放在第一位，第一顺位、嗯、是。你在囤积东西的时候，你的心里想的应该是我需不需要它，而不是它有没有机会被用到。所以应该是一个以你为出发点去主动出击，而不是以东西为出发点被动的去。
0: 帮他赚对对对房租对
1: 之类的，所以房子我觉得真的是东西越少，然后你自己住得越开心越好，而不是那个东西那个物品侵占了你的房租
0: 。啊！可是我觉得好好困难哦，因为你要丢一个东西，还真的要决裂到一个极致、嗯，大概像胡兰城》这样子，嗯、<笑>你才能把它丢弃。哎、嗯，就是说，虽然那本书我也有看，我也理解，嗯、是当你要把那个东西。就是舍弃的时候，嗯、就是痛彻心扉，哪怕只是一个莫名其妙的保温盒、保鲜盒，就好痛苦。因为因为买回来的时候其实是对他是有爱的，才买它、啊。结果现在竟然要把它丢掉，有的都好好的，这样我不知道怎么说可以送人，也不知道送给谁。这样对啊，所以我就觉得好痛苦喽。那就把它想
1: 象成你的就是前男友、前女友就好就是你们现在已经没有在一起的，没有。发生实际上的情感交流，你何必把他留在身边？你就让他去找下一任的男女朋友吧。可
0: ,可是我们跟前男友前女友还是有联络。<笑><笑><笑>所以我就觉得你这次做这个东西很有趣，就是用物品来看那个人的人生跟他的情感，嗯，嗯其实的确是息息相关、欸。哎、嗯，就是走，也许他的人生走到这里，也不得不放弃某些东西。对，是。那他小时候收集的那些东西。或者说他时髦的样 子， 恐怕也是对(笑)于(笑)他的更(笑)早 期， 比方说童年的时候某些匮乏造成的。因为你的匮 乏， 像我匮乏了以 后， 你就会一直狂买东西。对对 对， 好不容易发达 了， 你知道 吗？ 说有一天我发现我自己可以买一个冰箱的时 候， 我就好想买十个。还有冰箱很 大， 所以不用做这件事。但你就会开始任性的买一些东 西， 这 样， 然后直到你被那些东西淹没。对。然后就一直告诉自己说：“你现在很、很、很不缺了啊、嗯，你要买的东西都在那里等你，不需要哈，急着买。嗯”然后就一直告安慰自己这样子。<笑>你现在断舍离的状态进行的好吗？
1: 很好啊，其实我大概在一年前发现了这件事情，发现了我太被物欲绑架的这件事。事。所以你投的
0: 东西除了书以外还有什么、嗯
1: ？我一开始是先把我所有的 CD 丢掉，也不是丢掉就卖掉，嗯
0: 哼。
1: 我那时候真的高中、大学拼了命的收藏 CD， 我家真的有近千片唱片。
0: 那你就知道我的家多惨了。你知道我们做广播，嗯 ，CD、DVD， 对，书是，还有《你读中国》，我都舍不得丢
1: 、啊。<笑>所以那次我一把我家上千片的 CD 卖掉之后，它那个架子整个空出来，我突然觉得好舒服、哦。可
0: 是你怎么舍得啊
1: ？我就是觉得我，我为什么我明明没有在听了？我还要把它放在家里。如果有一天地震，全部掉下来砸死我怎么办？嗯、是会的，<笑>对啊，是会的，<笑>对啊。所以我一旦过了那个关卡之后，突然我丢东西就非常方便。嗯、我就每我就规定自己每天就丢十样东西，然后丢了三个月之后，发现我已经没有东西可以丢了。那我就说，哇，我现在打扫家里好方便哦。我过年大扫除的时候，我打扫房间几乎只要二十分钟就弄完了。嗯就包括擦柜子啊什么的，因为就是
0: 光擦 CD 就要擦一个礼拜。<笑><笑>哇、嗯，你是受了什么刺激吗
1: ？也没有哎、欸，可能就太穷了吧，需要现金啦，<笑>把 CD 改卖一卖
0: 。<笑>我,我以前有一次，因为就是这个去卖卖书、嗯，然后就扛了一堆书去卖，这样子、嗯、想说这些书我可能用不到、嗯，这样子就扛去卖，然后卖了好像一大好重哦，才卖了四十元。而且我是去书店哦、喔嗯，然后我就数了那些零钱呢。我真的觉得，我家道中落至此，<笑>我要怎么面对我家的祖先？
1: <笑>但我觉得这也是一件好事。我那时候卖卖 CD、卖书也是，就是想说，哦，我当初买的是这个价钱，现在卖只剩下这个价钱，
0: 对
1: 。然后那种落差就反而会让你在未来在购物的时候更谨慎。哦，是这样子吗？對,对对，你之后在买东西的时候，你就会想说。万一有一天我要把它卖掉，它只剩多少钱呢？我真的要买吧
0: 。奉劝想要买车的男性
1: ，对啊，尤其是车，真的你车开过一次就完蛋了，
0: <笑><落地><笑>就就就大折扣这样子、啊，然后也是一个成长。嗯、也许每个人到了人生的某个阶段，都会要有一个新的成长。是哦，那他身为一个资深企划编辑，他正在编辑他的人生
1: 。对，没错，
0: 就像他编辑张爱玲一样。<笑>所以，他每个人生的阶段，他也许都要抓得很清楚，才能超前部署这样子
1: 。对，没错，超前部署很重要
0: 是。是啊，免得回头以后就发现加土司，<笑><笑>那也还不错啊，还有墙壁。嗯今天也谢谢哦，介文来到我们节目当中来跟我们介绍《旅途中国》这一次呢，我们就跟大家推出的就是张爱玲名旦百年纪念哦，《断舍离》张爱玲，从里面你也可以读到很多。如果你要读八卦，我想应该也是蛮丰富的,的。那你要读怎么丢东西，我想呢，也是非常的实用的这一个篇章。所以旅途中国真的是很辛苦，因为陆陆续续可能还有一段时间都要运用各位这个企划编辑的这种内涵来做很多的规划。是，是。不过呢，也许对于呃比较少看这种有旅行的杂志的朋友，也也有可能会接触到很多新的新的读者
1: 。对，没错。就希望大家、嗯、如果是喜欢文学的朋友，看我们这期杂志，也不要忘记我们除了旅游之外，我们也是。介绍了很多跟华人文化相关的一些艺术作品啊，然后可能经济啊、科技啊各方面，就是透过阅读我们这本杂志，可以了解更多我们大华人地区的所有各种生活面向
0: 。嗯，谢，谢谢建文来到我们节目当中哦
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 如果你喜欢《好时光啪啪啪》，也可以来按订阅哦。还有到脸书专业人找《好时光啪啪啪》，也可以找到啊、哦。虽然上面呢好像没有什么人，但是我人是在上面的，所以如果你有什么想要讨论的东西，也可以在上面留言给我们哦。下次见，木马。
2: a 嘛。